1: If you haven't heard about Anchor, it's the easiest way to make a podcast. Let me explain. Si no has escuchado de Anchor, es la mejor manera de hacerlo. It's free. It's gratis. There is creation tools that allow you to record and edit your podcast drive from your phone or computer. Es fácil. Desde tu computadora, tú lo puedes hacer directamente. Anchor will distribute your podcast for you so it can be heard on Spotify, Apple Podcasts and many more. Lo vas a escuchar en todos lados. Nada por podcast, en Spotify. Óyeme, es chulísimo. You can make money from your podcast with no minimum listen, listenership. Hazlo, no tiene que tener un grupo, una gran audiencia. And it's everything you need to make a podcast in one place. Yes. All right. Dr. Piña. La chica histérica, la chica histérica y la seducción de hoy. Estamos tratando nuestro tema fundamental, nuestro tema clave. Hay una película que es La chica histérica de una directora importante, de unos documentales que está haciendo el New York Times. Y la eh, directora es eh, Novak, es Novak, uh, Kate Novak. Y está, ha establecido... Un, digamos, un estudio, una metaficción en torno a lo que es el caso de Dora, la seducción y el caso, digamos, actual. Uh, así que, perfecto, estamos adentro, estamos adentro, estamos en Más Teclado 131, Dora Freud, la chica histérica y la seducción de hoy. Hoy es nuestro Más Teclado especial de los viernes con Karina Rieke y el doctor Jorge Piña. Estamos trabajando hoy lo que es la chica histérica, la chica histérica que es una especie de, meta, de metaficción en torno al caso de, de Dora, la seducción actual, la, la, el abandono de alguna manera de la hipótesis de la seducción, los traumas, en las fantasías y sobre lo que son los acosos sexuales y los traumas sexuales y los abusos sexuales en la actualidad. Entonces queremos hacer un estudio, unas reflexiones en torno a estos elementos fundamentales. Masterclass 231, Dora de Freud, la chica histérica y la seducción de hoy, un documental en el New York Times, que está en la lista pequeña, en, la, en el shortlist de lo que es eh, en los Óscares en documentales short, cortos. Así que ya tú sabes, fascinado que estés ahí con nosotros y como siempre, voy a presentarte a mis grandes presentadores. Aquí está Ramón Blandino, el hermoso y bello Ramón sí. Blandino. por está la bella Karina Rieke, la guapa, inteligente y talentosa. Obviamente, aquí está el poeta atleta eh, aquí tenemos nosotros que debes cuidarte, te tengo una sorpresa hay una noticia interesante, yo me puse la vacuna, pero hoy yo llevé a la mujer mía que ponga su vacuna moderna primera dosis uh, oiga la bulla, oiga la bulla la mujer se vacunó así que ahorita vamos a estar saltando, cogiendo por otro lado llevándola para todos los conciertos del mundo me dijo que quería un concierto ir a un concierto, una presentación de va, de eso va Estamos, estamos curados, tenemos vacuna es importante, cuídate de distancia de todavía, eh, posiblemente a mayo vamos a tener todas las vacunas que queramos tener en este país pero hasta lo que es eh, verano, final de verano vamos a tener lo que es la, la inmunidad global o la, la inmunidad de rebaño, como dijo Ramón Bablido, the Hurt immunity mientras tanto tienes que cuidarte, distanciarte ponerte tu vacuna, que mantenerte en tu globo de amor en tu globo de amor. ¿Cómo estás, Ramón Blanino, este viernes eh, final de la semana con nuestro último Masterclass de la semana?
2: No, eh, ya estamos terminando la semana. Me quedo un día de trabajo todavía mañana y después entonces a descansar y irnos a correr el, el domingo a Central Park. Es muchísimo frío todavía porque es una brisa horrible, pero bueno, ya estoy aclimatándome a, a los highs de Yorktown.
1: Exacto, porque cuando son highs son highs por allá, ¿no? En el caso de nosotros todavía tienen la misma, la misma temperatura del Bronx, de Manhattan, más o menos. No es tan frío, frío, pero allá yo sé que se va cuando aquí tiene, se va 5 por, 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 por debajo, ¿no? Eh, eh, no es así. Karina, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la vacuna? Cuéntame de esa experiencia fundamental para que la gente fuera de los antivirus, la gente que tiene excitación o vacilaciones, como si la vacuna, entienda que nosotros los Corona Creativos Online, creemos en lo que hemos dicho, en lo que hemos hablado, en lo que hemos promulgado por mucho tiempo y creemos también en la vacuna. Y que mientras más gente tenga la vacuna, mejor, porque tres puntos importantes, la higiene, la nutrición y la vacunación son parte importante para tener salud y los grandes descubrimientos de la medicina. Karina.
3: Yo voy a leer un poema del libro eh, Mitología del Instante, okay. eh, porque ya tú has dicho todo de la vacuna. Entonces, si tú quieres, yo leo un poema. Okay. Eh, pero me siento muy, muy bien, Jorge. Eh, hoy fue un día eh, agitado, hice muchas cosas que realmente quería hacer eh, y comprobé que el hombre muere por su boca, realmente. El hombre muere por su boca. Esta mañana dije, Jorge, eh, necesito irme a hacer algo. Eh, y él, y yo, Jorge, donde yo voy a ir está al lado del restaurante donde venden los chicharrones que a ti te gustan. Bien, bien. Y ahí mismo comenzó a cambiarse. Así es que estoy contenta, me siento agotada. Eh, porque anoche no dormí muy bien, pero mañana tengo un día bien agitado. Así es que quiero irme a acostar temprano.
1: Perfecto, vamos a comenzar. Yo tengo la película de Mauritania con Judy Foster. Posiblemente después que dé, el podcast vamos a ver esta película. La dinámica hoy: Karina presenta, eh, hace su presentación, luego decide Ramón. Y yo termino y vamos a discutir la relación que hay entre Dora de Freud, la chica histérica, el film de Kay Novak, que lo hizo el New York Times y que está en la lista corta de los Oscars, de los eh, documentales, documentales de, de cortometraje. Y la sección de hoy. Con ustedes, la poeta, profesora universitaria, psicoanalista, psicoterapista, experta en eh, terapia, mm. eh, Karina Rieke.
3: Gracias Jorge, esto es un tema que a mí me fascina, a mí me encanta la teoría y más la teoría que es tan cercana a lo que nosotros tres hacemos que es la teoría por supuesto psicoanalítica este, y uh, you me? la vengo enseñando desde hace mucho en la universidad Así es que traigo, eh, yo voy a hacer una introducción eh, realmente eh, para comenzar la discusión, pero mi, mi, mi presentación es tan completa que cuando yo termine podemos cerrar el programa, si quieren. <risa> Ramón, yes. All right. Oh, eh, Ramón,
1: no coja los <risa> lo lo mangos bajitos, no coja Vale, vale. Entonces, dale.
3: Eh, eh, una de las... Eh, y quizás de lo que yo me limito mucho, por eso estoy muy contenta de que Jorge haya tenido la iniciativa de realmente abarcar este tema, porque este preciso tema no es donde yo ocupo mucho tiempo dentro eh, de la clase cuando me toca enseñar teoría de la personalidad. Y gran parte de mi clase yo la baso en la teoría eh, freudiana realmente, porque me apasiona muchísimo. Y la teoría este, de la seducción este, de Freud, este, que creció realmente, se realizó realmente en Alemania, y salió de la hipótesis en el 1890 eh, por Simon Freud, eh, quien creía eh, y, y, traía, y, y, y trató de proveer una solución al gran problema de la histeria eh, y la obsesión eh, eh, y la grandeza en ese tiempo de lo que era la neurosis. Entonces eh, Freud eh, en, en el 1890 realmente crea la teoría, eh, la teoría de la seducción. Eh, de acuerdo a esta teoría, las memorias represivas eh, en temprana edad eh, está realmente... Bueno, o la, la, la memoria represiva eh, es el producto de abusos a temprana edad, este, ya sea por eh, molestación, eh, porque te molestaron sexualmente o porque realmente hubo una, eh, una violación, ¿no? Hubieron eh, eh, de ese extremo. Y es una, según la teoría, es una precondición eh, esencial para la creación de lo que era la histeria este, y los síntomas eh, obsesionales este, que también se le, se le añaden como experiencia eh, eh, a, estos, eh, a estas experiencias sexuales. Eh, Freud inició sus, eh, sus pensamientos realmente eh, que, y, y salía como que los padres, eh, eh, Estaban, eh, los padres realmente estaban muy relacionados a la teoría, eh, a los factores este, que, que contemplaban la teoría de la sexualidad y los abusos de sexualidad. Eh, y realmente eran realmente de dónde provenía lo que era eh, la neurosis eh, y realmente y la salud mental de esa época, ¿no? que se manifestaba mucho con la histeria. Eh, esta teoría fue abandonada por Freud eh, concluyendo que la memoria sexual de los abusos era realmente, eh, realmente eran eh, fantasías imaginarias este, y, y es, es sumamente interesante. Muchos de los eh, estudiosos de Freud enfatizaron que la teoría Realmente eh, de la histeria, de la neurosis, era el resultado realmente de memorias represivas y abusos de la infancia. Es decir, muchos de los historiadores realmente han querido eh, retomar este, la teoría. Eh, en, en realidad, hubo tres diferentes eh, teorías de la seducción eh, que Freud publicó en el 1896 donde Freud planteaba eh, que los eh, que todos sus pacientes eh, habían estado este, realmente cubriendo algún tipo de abuso, ¿no? Eh, desde la edad de 5 y 4 años, así de temprana edad. Eh, estos papeles realmente indicaron eh, teorías similares eh, de haber sido sexualmente abusado a una gran te te temprana edad. Eh, Freud realmente eh, utilizó eh, su interpretación analítica a los síntomas eh, de, esta de estas asociaciones que fueron presentadas por los pacientes. La seducción, la teoría de la seducción eh, realmente... Eh, Tuvo muchos cambios en, 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 la, en la década que Freud presentó, eh, la cual culminó eh, en los eh, en, en una o, 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 se presentó en una, eh, en un conjunto de lectures de, de exposiciones eh, sobre el psicoanálisis. En, el, en la tarde del abril 21 del 1896, Freud presentó el papel eh, a sus colegas de la Sociedad Psiquiátrica y Neurológica de Viena, que se titulaba eh, La etiología eh, de la es eh, eh, Si Jorge no me deja mentir. Eh, él utilizó 18 ejemplos de sus pacientes, eh, es decir, un grupo de 18 pacientes, hombres y mujeres, de su práctica privada eh, donde concluía eh, que todos habían sido víctimas eh, de abusos sexuales en, con, con diferentes personas que los cuidaban cuando ellos eran infantes cuando ellos eran eh, pequeños eh, lo que causó en ese eh, lo, según la teoría lo que causa realmente el distress el, la, la, el, el distress de, de estos síntomas realmente es, eh, es el trauma realmente dentro de un contexto social y, y de, del medio ambiente donde se presentaban estos pacientes. Eh, el, el, de, según la teoría, donde se desarrolla realmente la, la psíquica del ser humano? Es decir, el dolor es donde el... No, es, no está localizado en un, en un lugar afuera. Es decir, el tú no saber qué hacer con la memoria eh, que tú tienes es lo que hace que tú en algún momento puedas, este, que pueda producirse la histeria, ¿no? Que es tú no saber qué hacer con, con esos pensamientos de ese pasado ocurrido. Este, y realmente de ahí es que sale la, la teoría de la seducción. Este, y Freud lo reportó en, 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 en algunas de sus lecturas. Este, en el Weiner, uh, no sé cómo se pronuncia, eh, que se publicaba eh, semanalmente en Viena en el 1896, creo que para mayo 14, si no me equivoco, tres de sus papeles eh, fueron reportados eh, el 21, de esa reunión que sucedió el 21. Dos de esos papeles que fueron reportados eh, fueron reportados de una forma inusual. Este, y esto, estos datos son muy, muy importantes saber de dónde realmente fue y por qué realmente Freud decidió retractarse de, 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 de la teoría. Eh, dos de estos papeles eh, fueron citados de una forma realmente no convencional cuando fueron publicados, ya que todos, los papeles que se publicaban en este journal, ¿no? en donde se hacían las publicaciones, tenían que tener título, tenían que tener un, un summary, que era una, una reseña general de lo que trabaja, del contexto del, del documento, eh, para la discusión, para que se convirtiera en un proceso de discusión. Eh, pero el papel eh, realmente rompió la tradición y tenía muchos, eh, solamente tenía el nombre de Freud, Etología de la Histeria, por Simon Freud, y ya. No tenía realmente, no, no presentaba el summary, que era esa, esa presentación general de lo que el texto realmente eh, la esencia de, del trabajo. Este, y esto, de alguna forma, le dio una señal a Freud de que algo no estaba bien. Este, aunque estos tres papeles sí fueron publicados en meses después. Eh, esto le trajo mucha debilidad a Freud, mucha confusión y también mucha duda eh, sobre realmente esta, esta teoría que él trató de presentar a sus colegas. Y tenemos que recordar que en el 1800, a finales del 1800 todavía, se vivía una mucha hipocresía en la sociedad, ¿no? Eh, era una sociedad eh, que pretendía de muy culta, que pretendía de ser muy fina, eh, pero en esencia pasaban muchas cosas este, cuando las puertas de los hogares se, se cerraban. Y Freud realmente descubre esto. Eh, ha sido, hay muchos escépticos de, de la teoría de Freud eh, que también con, que son parte eh, y que han hecho grandes críticas y que han sugerido realmente de dónde viene la validación de, de las dudas que se crearon en ese tiempo. La seducción, la, la teoría de la seducción de Freud enfatizaba la, la causa, el impacto, ¿no? eh, la naturaleza que realmente le daba forma a la mente y a la experiencia, esa relación de mente y experiencia, de, lo que, de cómo tú procesas esa experiencia. La teoría eh, realmente agarra lo que es la teoría de la histeria, de la obsesión, de la neurosis, eh, y realmente la une de que esto se, pro, se, se produce por realmente eh, memorias re, eh, reprimidas, de abusos de la infancia, como yo dije eh, cuando comencé. Estos abusos eh, sexuales eh, que ocurrían en la infancia eh, es lo que, según la teoría, es realmente lo que le da la raíz a lo que es la neurosis. Este, y realmente, y es una, y, y lo que hace con el niño realmente es que lo introduce a la sexualidad de una forma sumamente prematura. Donde no, se le, donde no tiene capacidad el niño de ponerle orden a estas ideas y de ahí se crea el caos, el, el, el trauma eh, y el cual tiene efectos eh, y crea efectos de pensamiento que realmente no se pueden integrar, que, que, que el niño no tiene la capacidad de realmente darle sentido a, a lo sucedido, al trauma racionalmente, este, bueno, esto es un abuso, a mí me pasó, ¿cómo yo voy a salir más saludable de esto? Sino que el niño a esta edad realmente no, no, no puede darle un, un, un valor, ¿no? Y esto a mí me choca muchísimo porque realmente, a pesar de que es una teoría eh, eh, que tiene muchas bajas y altas y ha sido sumamente criticada, nosotros vemos eso eh, cotidianamente y, y ha sido una de las conversaciones que yo he tenido en las últimas semanas eh, con una de mis pacientes, quien fue realmente sexualmente abusada este, y ella no pudo por muchos años, incluso a, 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 hasta hace muy poco, darle, darle forma a ese abuso por el hecho de que es alguien que ella ama. Es alguien que para ella es, eh, eh, tiene, una, tiene un, 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 un espacio significativo en su vida, ¿no? Porque eh, creo que fue eh, el papá, eh, te, que es un papá que la cuidaba, que la amaba. Entonces, a esa edad, el niño no puede eh, realmente poner eh, esas acciones. Y esto viene a, a colación porque ella viene a sufrir y a llorar porque el papá murió. Y ella está lamentando la muerte realmente de este papá que él abusó, que odia, que ella odia con pasión, pero ella está llorando al hombre que ella también ama. Entonces, es, es un caso sumamente interesante. Pero realmente eso es para que puedan entender realmente cómo esta teoría eh, realmente eh, viene, ¿no? Y cómo es que se formula. Lo que Freud propone es que los adultos que experiencian uh, abusos sexuales cuando eran niños, eh, lo colocan en un espacio de la inconsciencia, entonces en, en su memoria, en la inconsciencia de la memoria. Entonces, por eso los sentimientos no son realmente compatibles con la masa central de pensamiento que nosotros tenemos, ¿no? Eh, que, que salen a relucir. Y esto realmente crea la constitución de una experiencia totalmente diferente, ¿no? Entonces, le da un sentido diferente a esa experiencia de abuso. Y también, es, según la teoría, es de donde se crean los desórdenes psíquicos eh, que realmente tienen grandes consecuencias en la experiencia eh, que no se ha podido asimilar, porque es una experiencia que realmente el paciente, el histérico, no ha podido asimilar y por eso muchas veces se queda en, en la memoria reprimida. Eh, el, la memoria eh, el inconsciente ¿no? eh, y la memoria del inconsciente eh, en la vida sexual de un niño, de un niño eh, funciona como, como una necesidad de condición para realmente poder desarrollar, eh, desarrollarse de alguna forma este, eh, más, eh, más funcional dentro de una sociedad. Entonces, cuando tú tratas de alguna forma de, de sobreponer eso, entonces tú tienes y por orden se crea lo que es la histeria, porque ese dolor tiene de alguna forma que salir, tiene de alguna forma que manifestarse y esta es la forma según la teoría. Eh, y dentro de otras condiciones que también eh, ocurren dentro de la memoria de una persona que ha sido abusada. Eh, Freud realmente tenía mucha, mucha eh, eh, data, mucha eh, información. Él realmente tenía muy bien documentado eh, las bases, la evidencia de la teoría de la seducción. Pero él prefirió realmente presentar
0: Play for free. sus evidencias eh, actuales
3: la cual se basaban eh, y la cual tenían unas conclusiones eh, diferentes eh, que estaban basadas en las experiencias eh, de sus casos eh, lo, que él, lo que él aprendió eh, eh, lo, que él, lo, lo que él concluyó y los métodos que él utilizó y las técnicas que él utilizó eh, para presentarla. Eh, y él presentó esto en vez de, de realmente pre, presentar las evidencias que él tenía de los reportes uno tras otro de los abusos que realmente fueron este, presentados. Eh, y que fueron bien genuinos eh, y que fueron abusos realmente que él pudo muy bien documentar. Este sí, Freud lo que, lo que quiso presentar fue la función y su gran descubrimiento de, de lo que era la interpretación del inconsciente y esa fue la presentación que él hizo y ahí yo siento que fue, eh, si yo podría decir, la gran falla eh, de Freud, yo siento que, que se basa en esa, en esa presentación que él, quiso prese que él quiso realmente, porque él era un estudioso de lo que era eh, eh, el inconsciente ¿no? y sus diferentes niveles, eh, y él quiso presentar ese gran descubrimiento pero ese gran descubrimiento realmente eh, le faltaba eh, mucha mucha más documentación le faltaba mucha más defensa a la hora de presentarse este, y yo siento que eso contribuyó a que realmente, y además, tú estás presentando un papel en un salón lleno de hombres, este, donde muchas veces eh, esos hombres se vieron reflejados en el papel que, que Freud presentó, no porque Freud realmente habló de la hipocresía de la sociedad y habló de que como muchas de nuestras mujeres, muchas de nuestras niñas, realmente están siendo abusadas, y eso fue lo que Freud presentó. Este, eh, y yo siento que eh, él tuvo que haber hecho otra defensa, porque él realmente tenía pacientes, él tuvo 18 pacientes de hombres y mujeres que realmente sí fueron abusados eh, pero él no quiso presentar esa evidencia esa historia eh, eh, que hubiera sido mucho más eh, presentable mucho más aceptada en ese ambiente ¿no? Freud tenía un afán de realmente defender este, su presentación y su búsqueda con el inconsciente y la interpretación de, de estos factores. Eh, Freud realmente hizo argumentos eh, que le daban soporte a la posición de la memoria y también de, de bring the unconscious to the conscious, de, 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 de realmente traer el inconsciente al consciente. Y realmente esa fue la defensa que Freud que Freud presentó eh, y lo presentó con, con, con diferentes argumentos. Eh, de acuerdo a Freud, eh, los pacientes no solamente estaban recordando, eh, como simplemente recordando un evento eh, ocurrido eh, que normalmente y obviamente se olvida, sino que él presentó que esencialmente, eh, los pacientes estaban reviviendo estos eventos eh, con todos sus dolores, con todos sus sensores este, y con todas sus complicaciones. Y eso, y eso realmente. Eh, y, 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 y están viviendo esa experiencia nuevamente. Eh, por dos ocasiones, eh, eh, él, él presentó evidencias clí, clínicas de, su, de sus reclamos que él hizo. Eh, pero realmente Freud no lo hizo así. Eh, Freud lo hizo eh, eh, vagamente en diferentes ocasiones, pero realmente no lo trajo desde la perspectiva de defender sus casos, este, clínicamente, como, como yo lo puedo estar presentando como como terapista. Soy mucha de la crítica de Freud se basa realmente. Eh, cómo él interpretó la situación eh, que se estaba dando y, y lo que él interpretó. Y yo siento que ahí es que viene la gran, eh, la gran contradicción que se, que, se puede, que, que se adquiere con esta teoría en particular. La metodología clínica que Freud utilizó a ese momento envolvía eh, simbólicamente interpretaciones de los síntomas eh, lo cual sugerían eh, eh, de alguna forma un placer, eh, que, que, que había un placer inducido en su paciente eh, de acuerdo a la memoria represiva que ellos presentaban, lo cual, lo cual es sumamente fascinante. Y mirando la película que Jorge, eh, de la, por la cual hemos hecho este programa, eh, realmente a mí me causa hasta risa. Tú puedes como terapista hacer la interpretación de, de un caso, pero el paciente, no, yo no estoy de acuerdo con esa interpretación. Porque tú, tú eres un paciente, yo soy la terapista, tú no tienes que estar de acuerdo conmigo, yo te estoy hablando, este, ¿no? Entonces, yo puedo entender este, cómo esto quizá eh, puede caer, caer de alguna forma, de una forma no, no cómoda muchos de los eh, muchos de los eh, historiadores de Freud, de los seguidores de Freud, eh, realmente y de los críticos de Freud criticaron mucho la validez eh, de estos descubrimientos eh, eh, y de la, de la unión que Freud hacía con los abusos que sufrían eh, eh, en, de, de, de niños, de adolescente, y su relación con el inconsciente y las fantasías que Freud presentó, creaban estos incidentes. Eh, eh, Freud no publicó realmente, Freud lo que hizo fue que abandonó la teoría de la seducción entre el año 1897 y 1898. Es de decir, que fue una teoría que él, eh, y, y voy a, a presentar acá, de dónde se salen estos datos. <coughs> eh, y realmente, eh, Freud eh, escribió una carta a Wilhelm F uh, Fleiss, creo que se pronuncia, que le escribiera el 21 de septiembre del 1897, donde él señaló cuatro puntos por qué el abandono de la teoría. Eh, el primero fue eh, la inhabilidad realmente eh, de poder traer un, eh, un caso... Eh, un, una, una real conclusión del proceso de, de análisis eh, y la ausencia completa de, de, de los sucesos que ocurrieron eh, y, 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 que, y que pasaron. El número dos fue, eh, y él escribió, eh, sorprendentemente todos los casos. Eh, eh, sin todos los, todos los casos están relacionados con yo hacer una proclama de que los, los padres son todo uno perverso. Eh, y él diría, y en ese caso tendría que incluir el mío, el mío no va a estar exento de eso. Entonces, también una forma de él, este, de alguna forma, proteger eh, a, ese, a esa imagen paterna, no solamente de él, creo que fue muy simbólico lo que él expresó aquí, este, pero tuvo que hacer eso. Entonces, él decía... Todos los casos presentados eh, clínicamente, realmente eh, yo podría eh, eh, categorizar, cata, eh, ¿cómo se dice? categorizar eh, que los, los padres realmente son todos unos perversos. Y esto no va a, incluir, no va a excluir a mi papá. La realización eh, de la frecuencia de la histeria era tan fuerte en ese momento que él tenía que hacer este tipo de conclusiones. Y yo no siento que Freud tenía el valor este, o la fuerza de hacerlo en ese momento. Este, tercero, Freud eh, se refiere a la indicación de, del argumento del inconsciente eh, como que el inconsciente realmente no se puede distinguir de esos factores ficcionales que ocurren dentro de la, de la inconsciencia y él decía que ese realmente era un gran conflicto que él tenía, eh, donde la inconsciencia no tiene, no, no hay signo de realidad eh, y que no hay forma de tu, realmente diferenciar la verdad con la ficción eh, y la verdad con la relación y los sentimientos eh, y que, cómo está invertida en los sentimientos. Eh, el punto otro, número cuatro que Freud expresó, eh, fue realmente la gran creencia eh, de él eh, llegar a lo que era la psicosis y el inconsciente y la memoria reprimida eh, y cómo llegar eh, y, y hacer un breakthrough, como se diría, y cómo realmente las experiencias eh, secreta de los niños realmente no son, eh, no son realmente meros este, del, del, delirio. De, 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 de un niño, de un adolescente, ¿no? Que se puede, que hay, un, que hay una conexión eh, con la psicosis ahí. Eh, Freud también ah, le dio, eh, eh, habló también de lo que era, de, de, de la, del abandono de esta teoría, ¿no? Eh, y a mí me parece, yo siento que hay muchas cosas que nosotros podríamos realmente eh, señalar, ya que todo el trabajo de nosotros realmente está basado eh, firmemente en la, teoría, eh, eh, en la teoría del inconsciente eh, y eso es lo que nosotros realmente buscamos como, como teóricos, ¿no? Eh, el impulso también eh, de lo que es la fantasía, el conflicto eh, y cómo la, la, el, el, los síntomas neuróticos realmente de su paciente eh, no están eh, solamente expuestos o, o contaminados por factores externos, ¿no? Eh, y él creyó mucho en, en lo que era eh, la mente eh, y el niño y el ser de ese niño dentro de su propia cabeza. Eh, yo creo que eh, si Freud hubiera seguido con esta teoría, hubieran habido eh, quizá con, consecuencias eh, no muy buenas,
0: a woo -er, a hand clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW group We're prohibited by loss. See terms and conditions 18 plus. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Was
3: one of the great consequences that I could have been de todo all this was the fact that Obviamente eh, nosotros eh, conocemos el, el, gran, eh, la gran, el gran aporte que Freud tiene para el, para el trabajo eh, de terapia que nosotros hacemos, de psicoterapia, este, como es la, la represión, como nosotros entendemos lo que es el inconsciente, la idea de traer al inconsciente al consciente. Eh, las compulsiones, las transferencias que se hacen de terapista a paciente o viceversa, el, el punto de resistencia que se crea realmente cuando tú estás trabajando eh, tus conflictos internos. Entonces, los diferentes eh, psychosocial stages, los, los stages eh, que, eh, que él desarrolló, que realmente le dan, le dan mucha vida a lo que es la teoría de la personalidad. Entonces, yo siento que hay muchas... Eh, mucha eh, fuente de nosotros eh, trabajar el tema de Freud, eh, pero yo siento que la teoría de la seducción, hay mucha gente que lo con, que condena el hecho de que él abandonó esta teoría, pero yo, yo, lo vi, yo lo vi importante, yo lo vi necesario, y yo siento que si él hubiera presentado esta teoría con... Clínicamente, con los degras que él tenía ya de estos pacientes, yo siento que la historia hubiera sido muy diferente. Y yo siento que, por eso yo a veces, muchas veces me pregunto, si Freud hubiera estado viviendo en estos tiempos, ¿qué tanto hubiera cambiado, hubieran cambiado sus teorías? Y a mí me hubiera encantado de decir, sí, hubieran cambiado mucho, porque una de las fascinaciones más eh, grandes que tenía Freud era su capacidad de, de autoanálisis, de sus teorías que él implementó a través de su historia. Las teorías de él no eran teorías fijas, ni muertas, ni establecidas. Eran teorías cambiantes con el tiempo. Eh, y yo siento que tuvo que haber sido necesario para él derribarse de esta teoría de la seducción que él quiso implementar. Este, y yo creo que lo hizo porque él vivió en una sociedad que realmente... Pues miren, miren lo que está pasando hoy en día. Con todas las escenas que nosotros estamos viendo últimamente, con Cuomo, todo lo que está sucediendo, y aún así hay tanta resistencia. Imaginémonos nosotros hace 150 años atrás, hace tanto, tan, tanto tiempo, cómo era en ese tiempo y cómo la gente realmente iba a, a reaccionar eh, sobre a las mujeres, nosotros la están violando, y quienes la están violando son los familiares, el papá, el tío, los amigos cercanos. Eh, el profesional, el doctor, el maestro, eh, eso nadie lo quiere oír. Eso nadie lo quiere oír ni siquiera hoy en día. Es un tema que es realmente, eh, que, que es muy difícil abarcar. Este, y yo siento que el hecho de que Freud en su momento tuvo la valentía de hacer una propuesta. Eh, yo siento que donde Freud y donde yo muchas veces me, me gano a mis estudiantes cuando yo le digo eso, Freud fue un gran feminista. Freud fue el primero que quiso hacer denuncia de, un, de los sucesos que realmente ocurren a puerta cerrada en, en, en los hogares y que todavía en el 2021 muy poca gente quiere abarcar y quiere, quiere realmente hablar. Inclusive las víctimas no quieren enfrentarse a ello. No quieren enfrentarse a esa condena, a ese cuestionamiento a esas dudas. ¿Qué no va a ser hace tiempo atrás cuando Freud trajo realmente esta, esta teoría de la seducción? Así es que esa es mi presentación en el día de hoy y yo voy a seguir eh, metiéndome lo que ustedes presenten. No
2: te oigo, Jorge. Oh, bueno, no, por eso, yo se quedó. Lo dejaste mudo. Eso es lo que Perfecto, pasa. Perfecto, estoy speechless, como dicen los gringos. Exacto,
1: estoy, mudo. Estoy mudo, estoy sin sin palabras. Sin palabras. Así que, pero el psicoanalista soy yo, pero está bien. Vamos, vamos, a, vamos a darle. Y hay un analista yugiano, así que vamos a ver qué dice el analista, almirano, y entonces después yo
2: remato. Ramón Blandino. Sí, gracias. El, el término de, de, de histeria es algo que realmente a mí me apasiona, sobre todo en el caso de de Jung, con, con su análisis de Sabine Spielrein, que de, después terminaron siendo amantes, ya se hizo el analizoide, y, y terminaron a, a, después ella eh, era analista. Y, y es interesante porque el, el, al, la palabra histeria se hizo muy popular con con Freud, y realmente eh, un, no solamente se hizo popular, sino que todavía existe, entonces pueden ver que a una persona dicen, ah que fulanito es un histérico, que menganita está histérica, pero realmente eh, este término eh, ya lo, en el pensamiento por ejemplo de Winnicott, estaba hablando que la eh, el, el término, no el término per, eh, por per se, pero sino la condición eh, Winnicott a, a, a hizo una como una vista histórica de lo que ha sido el entendimiento de, de la ITERIA, entonces él empezó a ver eh, ciertos eh, elementos que podían considerarse después en lo que habíamos llamado eh, ITERIA por ejemplo, el primero que le encontró fue en, en un papiro de Cajún en 1850 antes de Cristo y después otro papiro de Elber en 1550 antes de Cristo. Y pasando por ahí, entonces a través de los griegos, donde eh, en, desde el punto de vista de teológico de Hipócrates y Platón, para llegar entonces, por supuesto, a Charcot, a Freud y todavía en nuestros días, que se están produciendo nuevas, porque hay, una, hay un movimiento... De eh, revisionistas, si se quiere, y los lo nuevos freudianos. Eh, Lacan ha hecho mucho trabajo en esto, que yo no voy a meter ahí para no meterme en rojo y cruzarme con, con el maestro lacaniano de la noche, que, que es el, el poeta mayor. Pero, por ejemplo, eh, a, autores como Bolas nos dicen que la, la eh, digamos, una, vamos a de, hacer una definición tentativa de histeria, como uh, está básicamente aparcada por los siguientes rasgos: personas que tienen problemas con sus demandas. Sexuales que reprimen las ideas sexuales, indiferente frente a las conversiones, identificada de forma excesiva con los otros, con personas que se expresan en forma muy teatral, tiene una existencia de sueño diurno y prefieren la ilusión de la inocencia infantil a la penuria del mundo de los adultos. En el caso, digamos, de, de John, y aquí él tenía sus, él iba un poquito más. Eh, profundo, porque siempre todo lo ayuda más complicado. Él decía que básicamente la histeria es un estado de la mente marcada por un, un rapor eh, exagerada eh, con una persona y su in, a, a, in ambiente inmediato. Y que esta persona, eh, para ajustarse a esas condiciones, lo hacía como de algún tipo como de de imitación y quería a, a lograr el, el control. Pero él decía básicamente que esta es una, un tipo de neurosis que era más frecuente en las personas de tipo extravertido, como John, por supuesto, de, él fue el que creó los, los tipos de introvertido y extravertido. Y él decía que es una, esta persona tiene una tendencia constante, él mismo o ella misma, a, a producir esa impresión que, 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 que los histéricos tiene que por lo que, que realmente se, se ha hecho casi de, de voz popular. Eh, 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 eso, así como Jung popularizó el, a nivel popular está el término de introvertido y extrovertido, bueno, por pues la histeria es algo que ustedes pueden ver ahí, que cualquiera dice, esta mujer está histérica o, o, o este hombre está histérico, porque es como una, una pérdida y, y, y un, una personalidad histriónica extrovertida. Hay una serie de de Por ejemplo, él hizo un estudio bien in, interesante de Adolf Hitler, que quizás otra noche podamos discutir, que él decía de la, la historia, la histeria de la mentira. Y este era un tipo de, de, de análisis que él, él decía porque hacía diferentes tipos dentro de, 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 de la histeria, histeria de conversión, histeria de la mentira. Eh, pero es un tipo de, de neurosis que está acompañada de, de reacciones, eh, digamos, compensatorias que son, vienen del inconsciente. Pero tiene mucho que ver, como tú mencionabas, Karina, con la, la libido y todo lo que tenemos ahí atrás en, en el inconsciente. En, en un momento fue, como tú dices, el, el, lástima que Freud no pudo elaborar más allá, pero como te digo, hay una serie de, de autores que están retomando el, el, el término, esta, esta, este pequeño corto que está nominado, y vamos a ver lo que está un poquito más tarde, para el Oscar dentro de la categoría de documentales cortos, ustedes podrán ver cómo el, el tema de la histeria y la seducción nuevamente se está retomando. Es como parte del Saigay. Estamos viendo todos estos líos que están pasando ahora en términos de, de la seducción, eh, el abuso, la sexualidad y este tipo de cosas que están siendo muy, muy, muy populares ahora. Pero desde el punto de vista, digamos, de lo que nos eh, atrae esta noche, pienso que tú hiciste bastante amplia una una exploración en términos de, de, del tema. Eh, la, la, la histeria, yo por ejemplo, en mi, en mi consulta, claro, ya no tenemos el término en el DCM5 ni en el ICD10 de, 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 de histérico, pero tengo una serie de, de personas que están teniendo así fenómenos que pudieran llamarse de conversión, eh, mayormente femeninas porque evidentemente se, se asoció el término con, con, con la, el, el, el sexo femenino. Eh, pero realmente, como decía, hay un análisis muy interesante que hizo eh, John de, de Hitler, al que determinó, de él decía que era, era histérico y era un, un, un mentiroso eh, eh, consistente. Pero eh, básicamente es lo que quería decir, es un tema que vamos a tener mucho para hablar, porque se está revisando, el, eh, como, como dije, lo, lo, el, el nuevo movimiento psicodinámico y psicoanalista está retomando esas ideas que, que digamos, quizás, Freud dejó inconclusa, pero que muy sabiamente planteó ahí simplemente que quizás ahora, como dice Jorge, el Zeitgeist, el espíritu de los tiempos, como decimos, lo está trayendo de nuevo al, al, a la discusión, a la tabla de, de, de conversación como lo estamos trayendo nosotros esta noche. Pero bueno, Jorge, quiero pasártelo a ti, porque no quiero entender mucho, porque quiero que podamos ver quizás el documental y, y tus exposiciones, que aquí tú tienes, la, digamos, el, el, el tazón agarrado por el mango, porque tienes la, la, el, el video, tiene la formación freudiana y, por supuesto, la lacaniana, O sea que, Jorge.
1: Micrófono, no, micrófono. No te oye, no te lo que es el tema de hoy, eh, que está íntimamente ligado fundamentalmente a lo que es, digamos, el, el asalto a la verdad.
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com
1: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Eh, que lo comenzó el encargado de los archivos de Freud, Jeffrey eh, Musaier. Mason, con su texto 1984, Asalto. La verdad, la supresión de la teoría de la seducción y el concepto aquí me parece que es un concepto importante, no sea que lo abandona que Freud lo abandona, sino que lo que hace es que suprime por el hecho de las verdades criminales que Freud ocultaba en términos de lo que fueron los relatos verbales a su médico que realmente escuchaba a sus pacientes y, y, y tengo aclarar, realmente escuchaba a sus pacientes que fue el descubrimiento más grande de la historia en el mundo de la psicología y la psiquiatría antes se la mataba porque eran brujas. Antes se, le quemabas, se les quemaba. Antes se les metía en agua, en agua fría. Se las abusaba, se la violaba. Todavía se hace eso. Se le callaba. Y Freud simplemente la escuchaba de una manera especial. Tanto así que a la propia Dora, en el documental de la chica histérica, de Hysterical Girl, she said, él me creyó, él me escucha. Y esa misma historia la veo nosotros, en todos nuestros pacientes que de alguna manera tienen esa condición de histeria y la dimensión de histeria es, yo tengo síntomas somáticos y quiero que alguien me escuche, porque cuando cuando me escuchan se diluye es que es extraordinario esa vaina, ese es el gran descubrimiento clínico, psicoanalítico, que todo el mundo, que todo el mundo, cualquier sujeto, nosotros tenemos internos que vienen, suave que no saben nada, no conocen nada lo supervisamos, le decimos, escucha al tigre escúchalo, quédate ahí, no tiene que decir nada escúchalo, y además el hecho de que el atravesamiento de ese proceso de curación se da, no por lo que diga el paciente ni, lo, ni el contexto y lo mucho que sepa, sino simplemente por la condición de estar ahí para esa escucha. Excelente es el, la personalidad, la relación es lo que cura. <ríe> y entonces hubo una época que no, yo soy el psiquiatra, yo soy el doctor, yo tengo, yo soy psiquiatra, yo soy en ti, yo soy psicoanalista. Hay que pagarme más al seguro. Oh, sí, te voy a pagar más. 150, más un día dijeron, pero ¿cuál es la diferencia entre tú y 45 minutos? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es distinto ¿Qué, con el que tiene una maestría? ¿Qué, qué es lo que tú haces? ¿Qué? Eh, no se pudo descubrir. Ok, 45 minutos para todo el mundo <ríe> y un código particular, ¿verdad? Y, y está basada en, es, en ese descubrimiento mágico. Simplemente alguien que se enferma del pasado, de cosas fundamentales en su mundo de crecimiento infantil, que tiene una catexia, el, la especie de la catexia es... Aquellas cosas cognitivas que se fijan, lo cognitivo, lo, la letra fijada en momentos particulares del cuerpo y, y luego se asumen como verdades sintomáticas, verdades históricas. Yo no puedo hablar, tengo la fonía yo tengo tos continua, yo estoy paralizado, pero no tienen, primero, una retribución anatómica, porque la mayoría de, los, de las patologías de la neurología, de la ciencia de la neurología, tienen una estructura neuronal, siguen un nervio particular, ¿no? Si hay cualquier dimensión, cualquier torsión de cualquier hueso de las manos o de los pies, tienen una patología particular que el neurólogo sabe, busca, establece y puede curar digamos eh, clínicamente, médicamente. Con la histeria no sucedió así, entonces la histeria de alguna manera es la gran enfermedad que, la, la gran enfermedad en la que Freud se, se encontró con, con lo que es el trauma per se. Y bajo lo que es el texto que Karina presentó brillantemente, la etiología de la histeria. La, señores, eh, yo estoy tratando de crear una disciplina nueva, un mundo nuevo, desde el mundo de la medicina de la etiología, Ya sé qué es lo que está enfermando a las mujeres en, en esa época. Es la sexualidad. Alguien la abusó sexualmente en la infancia y eso está creando estas enfermedades. Eureka, si yo logro clínicamente llevarla al trauma, llevamos al momento, la curo, se curan mis histéricas hasta que en 1987 le dice a Flies en una carta eh, extraordinaria, 1887, ya yo no creo en mis histéricas, me están mintiendo, me están engañando, son producto de la fantasía y es un complejo. Un complejo que tiene que ver cómo mamá y papá están relacionados, cuál es la figura papá, el poder de mamá, la dimensión que tiene, la, la, el cuidado de mamá, la mirada, de la seducción de mamá. De alguna manera yo quiero más a mamá si soy uh, hombre o yo quiero más a mi papá. Y esa dimensión, esa dimensión crea un complejo particular que de alguna manera se hace eh, crítico en los seres humanos y que se le dicta en, se reedita en la infancia, se, se reedita a los siete años y se vuelve, se reedita en, en la adolescencia y sale en toda su magnitud, en ese proceso, en la, en la adolescencia y sobre todo se, se ubica en síntomas de la juventud y eso complejiza nuestros nuestro, nuestro recuerdos. Me están mintiendo, o sea, porque yo la llevo, a la, yo ya la llevo trauma a través del proceso catarsis, yo le hago hipnosis y la llevo al proceso catarsis y no se me cura, no se me cura. No, no hay manera. Y yo puedo al, al mismo tiempo tratar de validar, porque en la época de Freud se trataba, era un médico todavía, él podía validar, eh, eh, por ejemplo, nosotros ahora no se puede clínicamente ni, y, ni tampoco el, el, la, la estructura médica americana te lo permite, el proceso clínico legal, la dimensión de la ética te permite tu validar la vaina del paciente. O oh, tú me estás diciendo otra cosa, déjame llamar a tu papá a ver si es verdad, o a tu tío, <risa> Para ver si es verdad lo que tú estás diciendo. En la época de Freud se podía hacer eso. Él decía, ok, eh, yo quiero saber cuál es la historia. Él decía, es tan importante la historia familiar, patológica de los pacientes, eh, y por al mismo tiempo de importancia la, la historia que dicen los familiares. Cuando él pues decía la historia dice los familiares, no es como ahora. Dime qué dice cómo fue tu papá, tu mamá. No, era papá. Eh. Era al papá de Dora que la trajo. Eh, y la trajo con un síntoma. Procure eh, usted ahora ponerle en, en buen camino a esta muchacha que estamos tanto malo que, se, está, que se, está, eh, su, se quiere suicidar. Y dice que yo te estoy pegando cuernos con la, con la señora de, de eh, K, que está bien casada. Es que yo le estoy pegando, me estoy acostando con ella y está molesta. Cuídale, se va a suicidar. Y, a, y tiene, se le va la voz, tose mucho. Cuide a esta tipa, ¿no? Y entonces con Freud puede ir a la esposa puede, a la esposa eh, de, 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 del papá de, de Ana, de, de, de Dora, puede ir a los esposos y él puede, a los tíos, porque incluso él él vio a, al, al papá de Dora, vio a un hermano del papá, a una hermana de la mamá y a Dora misma. Entonces, o se había esa estructura. Él podía confirmar hechos fundamentales. Y aún más, es decir, eh, eh, Mason Jeffrey eh, Musayab, eso, dijo que Freud fue... A, lo, a los hospitales del Charcot, a los hospitales clínicos en, en Viena y fue a descubrir realmente las, lo, la historia patológica, los traumas reales, las muertes por abuso, eh, eh, abusos sexuales y traumáticas que tienen los pacientes. Es Realmente fue. Había la posibilidad de validar la, 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 la sintomatología, validar la historia clínica en esa época y por eso se le acusa del asalto a la verdad más grande de la historia. Y en la actualidad las feministas es, eh, digamos, con la metaficción de la chica histérica, porque eso es, es de alguna manera, todavía no se nos escucha, todavía no se nos cree, todavía se nos cree que son fantasías, como Freud lo propuso, todavía se, no, se nos trata mal, todavía se nos critica. Por el realmente que nosotros estamos diciendo que papá y mamá, o que mi tío, o que este hombre fuerte y poderoso, que este hombre que puede ser Bill Cosby, que este hombre que puede ser Harvey Winston, que este hombre puede que puede ser Charlie Rose, que este hombre que puede ser Matt Lauer, que este hombre que puede ser Jeffrey Epstein, que este hombre que puede ser Les Move, Movies, que puede ser Luis C.K., todos estos hombres poderosos dentro de la comunicación le están haciendo una vida difícil a las mujeres y cuando yo se lo digo a un amigo se lo digo al doctor se la digo al flor actual, no me creen, es mentira como pasó cuando Dora fue este tipo en el lago me hizo una propuesta de amor cuando yo estaba los 17 años y después cuando el tipo la besó en, en, el, en su negocio en el segundo piso para ver, para ver digamos la procesión de la iglesia ella no lo dijo porque no le están creyendo entonces la chica histérica es bueno Freud no le creyó en esa era, pero todavía no le creen. Mira lo que pasó con blacy eh, eh, Ford y, y Brett Kanavac. Mira lo que pasó con Anita Hill y Clarence Thomas. Mira lo, lo que pasó con Lace Coffin y Roy Moore. Mira lo que pasó con, con Monica Lewinsky y Bill Clinton. Está La misma Dora, de alguna manera, todavía existe. Son fantasías. Se lo inventó, ¿verdad? Eh, no es real. Eh, todavía ponemos en duda las situaciones Incluso que vamos a discutir eh, en gran escala La dimensión de lo que está pasando Con el gobernador eh, Cuomo Que nosotros queremos mucho, admiramos muchísimo o, Ojalá que pueda quedarse por el tiempo Y ojalá digamos que la investigación eh, eh, Independiente pueda eh, traer Luz a, la, a, a, la, a las víctimas Que nosotros absolutamente apoyamos <risa> esta, esta, esta vaina es eh, La seducción y el acoso Son dos vainas distintas Usted que es una mujer de tratado criminal yo aprende el arte de amar, aprende el arte de amar. Eh, ¿Cómo? No ponga mano, no diga nada. Eh, no diga nada, no te pongas vuelta cerrada, decir parate y vaina. Eh, eso todo el mundo lo sabe. No te pongas enamorada, muchacha, un joven. ¿Qué te pasó ahí? Eh, tienes que buscar un tigueraje, hay que llevarlo a los picarar, picar artist, a que aprenda cómo enamorarse si la mujer a la vaina. Eh, eh, nosotros conocemos el concepto americano de date. Pídele una gay. Piden un day, piden un day, porque que es asombroso, digamos, lo que es, eh, que yo lo tengo apuntado por ahí, creo que lo tengo por aquí. Es asombroso lo que es, digamos, la entrevista de Lindsey Boylan, Charlotte Bennett y Ana Roche, que fue y la quiso besar y tiraron una foto. Y Lindsey Boylan, lo que está absolutamente diciendo, es decir, todo lo que tú no tienes que decir, si tú eres un don Juan, si tú eres un sol, si tú conoces la tema, simplemente si tú conoces dating, tú, te, tú no, tú no haces esa vaina. Entonces, el arte de la seducción, el arte de amar y el acoso sexual y, y, y el abuso sexual se opone absolutamente. Por eso a mis, a mis hombres yo les enseño, vamos, vamos a aprender a amar a la mujer, cómo seducir a la mujer, cuáles son las técnicas que tú tienes que decir, sin poner mano. Tú no tienes que poner mano ni tampoco hablar ni presionar, ¿no entiendes? Entonces, el, el, el caso histérico, el avance todo de la hipótesis de la el trabajo que hizo Jeffrey Musa, eh, Musa, Musayaf Meson, que lo votaron, Ana Freud, lo votó el, el colegio completo del archivo de, de Freud, este tipo un traicionero, se metió a buscar información para estar diciendo vainas que no son, y obviamente él dice que encuentra en las correspondencias de conflictos cosas que Ana y los, los, eh, los eh, eh, guardadores del archivo de Freud no pusieron, porque de alguna manera como Freud lo abandonó, pero Freud no la abandona, ¿no? Eh, eh, el concepto que él dice es su presión, él no la abandona, eh, eh, conflíes, está, digamos, eh, 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 mordido, dolido, eh, siente que hay un, un aspecto de verdad y en muchos de sus textos de 1995 lo que Freud establece es, hay un nivel en la histeria, en los procesos psicológicos que te llevan a la sexualidad y que te llevan a la sexualidad, siempre un síntoma, te va a llevar a la sexualidad, te va a llevar al acoso real y en una ocasión... Digamos, se le preguntó al mismo Freud y el Freud le decía, pero eh, eh, no todo el mundo es fantasía. O sea, no todo lo que es un sueño tiene que ver un cofre, tiene que ver con la vagina. Y, y entonces él hace la frase famosa que ella, muchas veces un puro lo que es un puro, eh, un tabaco lo que es un tabaco, eh, lo que es un acoso, un acoso, lo que es la verdad es la verdad, lo que es el tramo es el tramo. O sea, y ahora mismo nosotros estamos confinados por la ley. Eh, si, incluso si tú sospechas que ha sido a un acoso, un abuso, Tú tienes que reportar si tú sospechas. No es ni que quería me descubrir, mira, no. Yo sospecho que este muchacho, esta mujer, hay un acoso, un abuso, dependiendo la edad y el género, de acuerdo a la ley. Eh, 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 si tú sospechas, tú tienes que llamar, tienes que reportar y que se investigue el caso, ¿no? Eh, está, lo pone en el área inmediatamente criminal, lo pone en el área forense, en el área investigativa, que es el proceso, digamos, clínico que nos permite a nosotros, ¿no? En la época de Freud, él quiso contactar esos asuntos y no pudo lograrlo, y entonces es cuando establece el hecho de que mis, uh, estéricas me están, me, me miente me están engañando y aparece entonces el proceso de las fantasías que es lo que da con el descubrimiento del psicoanálisis que brillantemente eh, Karina ha expuesto y lo que permite a través del proceso clínico de la asociación libre de Idea, que el paciente entre de un significante a otro significante y que crea una compulsión indestructiva que hace que el paciente se quede cuatro cinco seis años, diez años, 15, 20 años siguiendo, buscando ese dolor Buscando esa fantasía, buscando esa relación que se perdió, buscando ese trauma, tratando de curar ese, ese trauma fundamental, porque no hay una ligación exactamente directa hacia el trauma, sino que una ligación exactamente directa a las fantasías del sujeto. Pienso es el descubrimiento más extraordinario que Freud estableció, ¿no? Entonces, el, el abandono de la hipótesis de la seducción, la supresión, eh, de acuerdo a como dice Jeffrey, eh, a Freud siempre lo mantuvo en ese elemento. El hecho que se le acusara incluso de, pan, eh, de pansexualista, eh, eh, el mismo, el mismo eh, eh, Jung lo abandonó y cuestionó la dimensión sexual. Dijo, no, pero que siempre, en todo, todo caso clínico, en todo caso clínico, tú tienes que cuestionar la, 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 la situación sexual. Es decir, y, no, y hemos descubierto estadísticamente que o es el dinero o es, o es el sexo o son los in-laws. O sea, el sexo siempre está envuelto y hay siempre una especie, hay una patología, una especie, una vía patología. Si el paciente me viene como en una semana, en uno, unos días, eh, eh, no, el área de sexualidad, frecuencia y calidad de sexualidad está bien. No, no, yo no tengo ningún problema ahí. Pero hay muchos pacientes que si tú no le preguntas, si tú no lo planteas, hay grandes problemáticas o hay pacientes que absolutamente su gran problemática sintomatológica es la sexualidad. Entonces también hay que atenderla, no? Pero la sexualidad está íntimamente ligada a lo que es la pulsión, a la dimensión del deseo, que es absolutamente la dimensión inconsciente. Eh, está en el discurso del otro que es el inconsciente el lacaniano, esa, esa dimensión del deseo, esa dimensión de la seducción, esa dimensión, esa dimensión vinculada al Eros, al Dios Eros, por eh, la ponía, lo proponía como el elemento fundamental universal del ser humano que nos amplía a crear cosas bellezas a través del proceso de la sublimación o a través de la pulsión simplemente erótica, la, la pulsión simplemente, digamos, eh, erótica en contradimensión tanática, había, había que tomarlo en cuenta, ¿no? Eh, la chica histérica es un texto de Kate, está dirigido por Kate Novak. Eh, nosotros, yo agarro una noche, digo, vamos a ver esta película, eh, que Ramón la mandó, y esta película es una película eh, extraordinaria, la vamos a ver, la, la mujer se asienta, se arregla, comemos, se siente su asunto, papá, pa, y a los 13 minutos se acabó la vaina. Y dice, pero esta vaina es... Y yo, que era un short, era un documental pequeño, me han robado, me han robado. robado, dijo ella, como dijo mi amigo de Alemania, me han robado, cuando me lo robaron allá en la zona colonial unos 500 dólares, metió 500 dólares y le devolvieron creo que 10 dólares en una mancurnia rara que hicieron allá, y el tipo que hablaba español, el, alemán, el psiquiatra, cuando yo fui a Alemania y Europa, el tipo dice, me han robado en su español. Y cuando yo veo, miro, digo, coño. Y al mirar, todo el mundo se fue. Eh, 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 digamos, varios bonetes dijo, coño, pero piña, tú tienes que saber esa vaina. ¿Y cómo tú te puedes cambiar dólares en, en, en la zona colonial? No me hagas esa vaina. tuvo que buscarle el dinero al psiquiatra, de todas maneras. Pero es, 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 es una película un cortometraje que es un metaficción, eh, una metaficción, una metaficción en términos de que es una reflexión eh, de una actriz, esta actriz es Tommy Vines, eh, es un monólogo, es un documental especial, y el voiceover es de Brian Kelly, que es el que habla de Freud, y simplemente es lo que está pasando, la, la, la histeria, de estas mujeres, la histeria de la, de la mujer actual, el, el problema del hombre y su, su irrefrenable pasión seductora, de su, de su eh, deseo incontrolable sexual, eh, guiado por la vía del poder y el abuso, es, es, es extraordinario, es permanente, es trascendente, es un proceso trascendente en todos los momentos de toda la historia. Y entonces ella dice, Freud, lo creo, creo que era fantasía, Freud, aunque ella dice, si Freud me creó, yo lo entiendo, pero lo creó en términos de la fantasía, no creó en la realidad, o sea, Freud no fue y realmente fue acusó al papá y le dijo al papá, ven acá, espérate, tú te estás acostando con la mujer de acá y tú estás ahora quiere darle a Dora como regalo acá, hay una situación aquí, existe realmente... El, el, la, la hora, y además, ella la, el, el tipo la besó, o sea, la acosó sexualmente, además de enamorarla a los 16 años. Aquí hay un problema legal. El Freud nos reportó eso, ¿no? Eh, incluso cuando ella lo reportó, la mamá no lo quis, no lo creyó, ni tampoco lo creyó el papá, ni tampoco la mujer dijo, pero un tomo, porque fantasía, ese está crea, viendo muchas películas sexuales y está, está en otro mundo, está, está alucinando. Eso es mentira. Y luego en el texto, si tú estudias el, 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 el discurso de Ro, el, el Dora de nuevo, un análisis de un fragmento histérico que le llama que es una apetite, más que una histeria una apetite histeria, porque tiene no todos los componentes del, del, del gran mal histérico, de la gran histeria, ¿no? que, que, que La tos si no es una tos eh, porque le pasa eh, por tres semanas la, la, la difusión. La histeria se conforta, el tipo no habla o se mudece O sea, la gran histeria tiene otras dimensiones. Es una pequeña histeria, es fragmentaria porque no tengo todos los procesos, ¿no? Y entonces Fro Hoy descubre esa dimensión de que eh, en, en unas de las notas le establece eh, que Dora vio después a los 22, 23 años, se encontró con Mr. K en la calle, se encontró con los dos y lo confrontó y hizo que él le dijera que fue verdad lo que pasó en el lago. <ríe> no, la confrontó. Y dijo, Tú me, tú me querías violar, tú me hiciste, tú, tú me estabas enamorando y eso es verdad. Y ahora que tú lo puedes decir, yo quiero que tú se lo digas a ella. Yo no quiero que tú me vengas con que, que, con que es mentira, ¿no? Y es todo ese proceso absolutamente que está íntimamente ligado a lo que es, digamos, la, eh, el, el, la, 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 dor actual, eh, esa, esa dimensión donde la dor actual, la actividad actual con ropa de la actualidad no con la dimensión de, de la Dora del pasado, de la Viena, eh, de, 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 de Simonónica sino en la actualidad, pensar y cuestionar de nuevo. Tú me escuchaste, pero tú creías que yo estaba fantasía, como está pasando con, eh, con Christian Blasey Ford, con Anita Hill, con Leigh eh, eh, Kaufman, eh, y entonces dejamos ir a los villanos, dejamos ir a los Bill Cosby, a los Harvard Wastens, a los Charlie Rose, a los eh, Louis C. Cates, a los Les Moons, a Jeffrey Amstein, a Mar lado se nos pasan precisamente porque no nos creen, porque eh, dicen que, que, que estamos inventando fantasía. Eh, que ha cambiado mucho con lo que es el Big Burman, que ha cambiado las mismas leyes que el mismo cómo eh, cambió, en, en, para hacerla más fácil. Es decir, no tiene que existir varios cometiciones, no, no eh, eh, varias eh, eh, aproximaciones de acoso sexual, sino con un solo, ya es suficiente. Tú me acusaste en tal situación, pasó esto, me pusiste la mano, me forzaste, pusiste la situación difícil. De acuerdo a tu poder, ya yo puedo, digamos, eh, hacer un, un, eh, una, un complaint de acoso al Departamento de, Legal de los Estados Unidos o en el Departamento de Recursos Humanos y dar un proceso, digamos, criminal. Pero ese, esa es la, ese yo pienso que es la dimensión. Y finalmente, <coughs> la seducción hoy, ¿no? Eh, eh, la, Dora Fro, la chica histérica y la seducción hoy que cómo está cambiando la vida de, de la forma del dating, del amor de una manera dramática en los, en los, en los seres humanos, en los individuos, ¿no? Y yo pienso que eh, ha cambiado en el hombre la forma de ver la, 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 el, incluso el nuevo libro, La Misandría de Pauline Harmans, también hace eh, eh, digamos, una, es un parado un, un llamado a la conciencia de cómo enamorarse, de cómo hacer date, de cómo establecer una, eh, eh, un, una, un próximo encuentro con la mujer, qué tipo de acuerdo, qué tipo de, de dimensión de constructiva uno va a, a, a establecer. Yo pienso que eh, también el, 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 la, el libro eh, I Hey Men, yo, los, hombres, los hombres yo los odio, y el, el, la, eh, la chica histérica de Histerio con Girl, lo que hacen un llamado a que el hombre comience a reflexionar absolutamente y tiene que hacer cambios fundamentales en términos de lo que es su dimensión corrosiva eh, insaciable del poder sexual y del abuso y la violencia eh, eh, más que nada en estos momentos actuales ¿no? y repensarse eh, por eso en los últimos ocho años yo lo he dedicado a simplemente al trabajo con los hombres, a hacer seminario de hombres a trabajar el arte de amar en todas sus dimensiones desde el área académica, el área investigativa, pero fundamentalmente incluyendo, yéndome a, a los grupos para ver, digamos, los artistas empíricos del Levante, hacer qué hacen, utilizando los elementos fundamentales que tienen que ver con, con el consentimiento, eh, eh, digamos, y siguiendo los patrones legales. O sea, la seducción hoy es una, hay que hacer una nueva eh, lectura eh, de los hombres y, a, y, y un nuevo, digamos, una nueva toma de conciencia. Y, y por eso yo pienso que sería importante traer a, a, a Dora de Freud y la chica histérica de Kay Novak y eh, la, la seducción de hoy, ¿no? Eh, y sobre todo saber que Freud es, este, Dora es el, uno de sus primeros casos 1905 eh, y que es uh, Ida Bauer. Después tenemos Daniel Paul eh, Schreber, el caso de, de, la, de la psicosis, El hombre de los lobos de Sergei Pancave, que era un, un aristócrata judío. El Hombre de la Rata de Ernest Laser y Anna o Berta Pappenheim. Este es uno de los casos importantes. Pero el caso, lo que presenta realmente no es eh, eh, cuando eh, Freud presenta el caso de Dora, no va a presentar el abandono de la, de la seducción, sino va a presentar los dos casos, los dos sueños que hace Dora de cómo Freud la, lo aplica a través de la interpretación de los sueños. Aparte de la monografía botánica de los, de los sueños de Freud que hizo la interpretación de los sueños, lo que él quiere hacer es utilizar estos dos sueños y cómo estos dos sueños interpretados, utilizando la metodología psicoanalítica de los sueños, Freud quiere lucírsela y quiere presentarlo en el caso Dora. Quiere presentarlo en exactamente en una historia fragmentaria, una historia que duró tres meses, eh, 11 meses aproximadamente eh, y, que, y que no fue y que se puede considerar como un fracaso Freud lo que quería es aplicar cómo se aplica y ese texto es fundamental ¿no? tiene un estudio preliminar que hace Freud donde explica precisamente eso tiene los dos sueños, sueño uno, sueño dos y después tiene un, un epílogo y en el epílogo presenta digamos estas discusiones, es un, es, un, es un texto digamos fabuloso en términos de eso y además en el texto de Dora lo que Freud presenta es de una manera extraordinaria el concepto de la transferencia. O sea, él se equivocó porque el, 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 el concepto transferencial que él define de una manera brillante en el texto eh, no le dio, él dice, yo no le di el tiempo suficiente a Dora para que eh, eh, las, las, las re, la reelaboración y reactualización de las fantasías que estaba teniendo con su papá, con la mamá, con Mr. K., con, Mrs. Kay, con la señora y el señor que le diera tiempo a, que la, a, a establecer esa transferencia. Y yo lo que estaba era, digamos, eh, eh, utilizando mis propias contratransferencias y no le di tiempo a que Dora, eh, eh, digamos, transfiriera absolutamente. Eh, no le di tiempo a que ella pasara el proceso de la transferencia negativa y comenzara a hacer interpretaciones. En términos, tú estás enamorada, a ti te gusta el tipo, el cofre tiene que ver la sexualidad, tú querías besarlo. Eh, y buscar confirmaciones de que ella está enamorada de Mr. desde del principio, eh, y no le dio tiempo a la transferencia. Entonces, la primera presentación extraordinaria magistral la, la, de lo que es la transferencia oficialmente como uno de los conceptos clave de, de la, del psicoanálisis está presentado en el caso Dora, y al mismo tiempo la utilización de los, dos, de los sueños, de la interpretación de los sueños, por primera vez dice, mira, así que yo interpreto los sueños, eh, eh, y esto es la transferencia y si tú no lo utilizas, que es el poder más importante mira lo que está sucediendo, me parece que ese aspecto del caso Dora es importante digamos, eh, retomarlo y
2: establecerlo Ramón No, definitivamente como tú dices, estamos viviendo en un momento en que este tema está ahora de, de primera categoría realmente fue puesto en desuso porque eh, bueno, Freud no, no sigue trabajándolo pero en el, lo descontinuaron en el DSM-3 y lo cambiaron por eh, el término de trastorno de, de conversión o, o, o somático, eh, pero realmente es algo que estamos viendo mucho y yo pienso que este es un buen momento para, para retomar, el, eh, es una reapertura que si bien el, 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 el término eh, tiene connotaciones negativas y populares, pero realmente la sustancia, lo, lo que está ahí, la pulsión, lo la, la energía y todo este tipo de cosas pues ahí está y está pasando y no solamente mujeres porque eh, siempre es el problema de que se acusan a las mujeres de histerica yo conozco más hombres más histericos peor le da peor que a las mujeres o sea que realmente es el caso <risa> Karina.
3: Yo, siento, yo no tengo ningún yo veo muy bien de que la histeria es más eh, es frecuentemente eh, asumida por mujeres eh, porque yo siento que el hombre tiene, y, y realmente que es lo que es la histeria, la histeria es una forma de tú canalizar lo que son los dolores, esas energías que tú no entiendes, que tú no puedes procesar de un pensamiento, de una acción, este, y la única forma de tú poder bregar con ese dolor, con esa angustia, es realmente de una forma histérica, histérica y, 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 y neurótica, ¿no? Entonces yo siento que, que el hombre de alguna forma ha podido eh, trabajar en otras dimensiones mucho más acorde de su misma dim dimensión eh, eh, masculina de hombre, de la fuerza, ¿no? El hombre se manifiesta mucho más violento, nosotras las mujeres somos mucho más neuróticas, y yo siento que nosotros, sí, es cierto, eh, ¿y de qué otra forma se pueden manifestar eh, los abusos? Este, las violaciones a temprana edad bueno, a temprana edad no hay ninguna edad eh, ni tarde ni temprana para, para asumir una violación pero ¿cómo tú vas a canalizar eso? es decir, si, si nosotros hablamos de la dimensión del daño de, del trauma este de los abusos ¿pero eh, eso tiene consecuencias? sí, sí, crea neurosis, nosotros, nosotros tenemos que hacer paz con eso, ¿qué hace al hombre? bueno, al hombre lo hace un antisocial un antisocial, al hombre lo hace un narcisista, que son términos específicos masculinos, y a nosotros nos hacen unas neuróticas, este, y, eso, y eso es cierto, es decir, tú quieres algo más cercano que la neurosis, que un borderline, que nosotros todos los amamos y los queremos, pero hay una similitud ahí, ¿no? Entonces, yo siento de que, cuando tú, en, en un proceso de grieving, en un proceso de, 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 de pérdida, que tú has perdido a alguien, tú quieres algo más cruel, porque yo siento que el, el, el caso de Dora en la movie, lo que a ella le molesta, realmente ella dice, Freud fue el único que me creyó, de que yo esté siendo acosada por este eh, eh, amigo familiar, el único, mi papá no me cree, mi mamá no me cree, la esposa del tipo no me cree, y obviamente el tipo se está negando. Y ella dice, Freud es el único que me cree. Donde ella no está de acuerdo es en la teoría de la seducción. Hay una parte de ti, esa posibilidad de que hay una parte de ti que sí te gusta la atención, que sí te gusta, que sí tú te sientes seducida con él, ¿qué pasa? Tú tienes un tipo que te da regalitos, te da una cajita de música, te trae flores, pero es un proceso de seducción, ¿entiendes? Entonces, eh, con eso, con esa interpretación, es que realmente Freud no puede, eh, eh, perdón, Dora no puede bregar. Como tampoco un paciente que está pasando por un, un, un proceso de, de, de pérdida, ¿no? Que va, su, que va su terapista a llorar la pérdida, eh, le diga, no, espera, tú, tú estás llorando tu propia muerte, ¿Eh? La muerte de tu mamá, es que realmente... yo tuve un terapista cuando mami murió, yo fui a un terapista en la escuela cuando estaba haciendo mi maestría de salud mental y yo recuerdo que yo iba a llorar, a llorar y, y yo me metí porque era gratis, era un terapista, era muy, muy bueno ese hijo de su madre, y yo recuerdo que la terapia se acabó el día que él me dijo exactamente eso. Tú estás llorando, ¿qué, qué, qué es lo que realmente tú, tú vienes aquí a llorar? Tú estás llorando tu mamá, tú estás llorando la posibilidad de tu propia muerte. Oye, no hubo un insulto más grande. Yo tuve que convertirme en una terapista para entender realmente que el tipo estaba en lo cierto y que al final del día él estaba en lo cierto. Duele. Entonces, esas interpretaciones es donde allá el, el, el caso de Dora realmente se vuelve rebelde, porque ese, esa es la teoría que ella no acepta, no, espérate, no, yo, no me, yo no me estoy dejando seducir, que tú no te estás dejando seducir, pero después de lo que él te hizo, de ese beso que te robó que te cayó arriba, eh, viéndote cuando fueron a ver el, el, el parade, el, el, el festival en la calle, tú seguiste saliendo con él. Es decir, inconscientemente, ¿qué es lo que se produce? Nosotros, hay algo que hay que tener mucho cuidado con ese concepto, pero también esa posibilidad. Ninguno de los que somos terapistas podemos negar ese paciente que ha venido donde nosotros y ha en la soledad y en la, eh, en la seguridad de una sala de terapia te ha podido manifestar, sí, yo siento amor, yo 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 me siento Yo he tenido pacientes. Yo he tenido pacientes que lo han podido manifestar este, y yo me he sentido grandemente bendecida como terapeuta por, por esas revelaciones de que sí, de que, hay, de que han habido posibilidades donde, donde a pesar del abuso hay, hay una seducción, hay, eh, existe y eso, es, y eso es parte de lo que nosotros eh, tenemos también, que, que porque es que el ser humano no puede hacer eh, fríamente, ¿no?, él es un abusador, yo lo voy a odiar y yo tengo que hacer todo lo posible para vengarme de este abuso, mentira, la mente, nosotros sabemos que la mente no funciona así, de que de alguna forma nosotros le buscamos sentido a esa acción y eso fue lo que Freud hizo con la, con la, con la teoría de la seducción, Freud hizo eso entonces nosotros de alguna forma, o él lo, aburme, lo, lo pudo argumentar de alguna forma es hacerle el, el paciente le hace sentido a esos abusos de una forma que, que se cuestiona. Y nosotros, esa, esa cuestionante que es realmente la teoría de la seducción, es una cuestionante que hay que validar. Porque se tratan de personas aisladas, de, 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 cercanas a nosotros, de, de personas que nosotros por ende ya hemos desarrollado un amor. Es decir, el amigo familiar que me ha visto crecer, que me ha visto, que me trae, que me seduce, que me trae regalos, mi papá que yo adoro, que quiero, el tío, que es el que me añoña, el que me lleva, el que me carga, el que me brinca. Entonces, tú no puedes, no, tú, porque es que la mente de nosotros no le, no puedes racio, porque si fuera así fuera muy fácil. Ah, no, espérate, él me hizo eso, yo lo, yo lo voy a odiar. No, hay muchas diferentes etapas de cómo, de cómo tú realmente tienes que matar ese amor, de cómo, pero eso, esas etapas tienen sus propias evoluciones. Entonces, por eso a mí esta teoría de la seducción me parece tan encantadora, porque en diferentes teorías, en diferentes patologías, nosotros realmente podemos identificar esos mismos factores que se dan en la teoría de la seducción. A mí lo que me parece sumamente extraordinario es cuando el paciente realmente niega la interpretación, que no es algo que uno hace, ¿no? Aquí se da mucho cuando tú eres un salud mental, no un psicoanalista, pero realmente, y hay que tener mucho cuidado con eso. Pero hay una validación, hay un entrenamiento que hay, hay signos que tú puedes reconocer, donde tú puedes hacer apropiadamente esas interpretaciones y eres tú que tienes que hacer. Porque el paciente... O tú tienes que llevar al paciente de alguna forma a que haga esas propias conclusiones. Entonces, porque ese es mi trabajo? ¿Ese es mi trabajo? Vamos, háblame de tu sueño, vamos a interpretarlo. Vamos a interpretar esta pelea que tú tuviste el fin de semana con tu papá. ¿De dónde viene esa pelea? Eso es lo que tú haces. Tú le das sentido a esas cosas y la pones realmente en las perspectivas que tienes que ponerla dentro de ese contexto personal del paciente. Entonces, a mí me parece sumamente eh, extraordinario ese, incluso me hubiera gustado que la película Dora realmente hubiera hecho una crítica, porque que tú, tú, tú te enfermas, no hay posibilidad, y algo enferma con todo el cariño y el respeto que se merecen eh, cualquier tipo de, de, de pacientes, ¿no? Pero eso es, si tú estás ahí es porque realmente hay consecuencias, no, no hay posibilidad que un daño de esa magnitud del que nosotros estamos hablando realmente lo que haga es fortalecerte lo que va a hacer es destruirte. Entonces, dentro de la seducción, después de años de terapia, es que tú puedes hacer conclusiones y tú realmente te fortaleces. Pero mentira, tú quedas destrozada, tú no quedas de que no, Freud, yo voy a salir corriendo. Y realmente no, tú no, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que pasa a ti? Entonces tú estás muy lejos de la realidad, de realmente de lo que se da en los salones y en las oficinas de salud mental porque realmente el paciente no tiene capacidad de interpretación y esa capacidad sí la tiene el terapista. Y ahí es que yo siento que yo podría entrar en contradicción con cómo con, la, 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 la película quiere concluir que es eliminar realmente es, eso que Freud realmente quiso, quiso establecer y fue realmente lo que condenó la teoría de la seducción realmente, si nosotros lo analizamos, fue eso. Fue el hecho de que él, de que él estaba tan impresionado de, 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 ese, de, de esas técnicas psicoanalíticas que él estaba estableciendo, de cómo tú puedes realmente recuperar el inconsciente. Y eso fue lo que, lo que Freud presentó y lo que realmente condenó la teoría. Que como yo dije, si él hubiera realmente presentado sus sus datos clínicos, eh, ese data que él tenía de todos los pacientes de esa época, porque Freud lo que hizo fue una gran revelación. A mí que no me hable Menda. Freud realmente fue un gran este, eh, feminista de, de ese momento. Tú sabes lo que tú paraste en un salón donde estaba, no, no, yo tenía la cantidad de personas que estaban sentadas, eh, la cantidad de hombres, creo que solamente había una sola mujer y había un grupo más de 40 hombres, eh, yo tendría que buscar los datos de cuántos hombres pero, pero todo el mundo se va, se, va, se va a parar y se va a ir porque él, él está hablando de su sociedad, de la sociedad que ellos representan y de ese estatus hipócrita que vivía en los 1800 y tú pararte y tú poder hacer ese tipo de denuncia pero claro, papá está yo me hubiera echado para atrás porque hay que, hay que además, Freud estaba en otra dimensión realmente Freud estaba metido en lo que era la técnica, en lo que era esa búsqueda inconsciente, en lo que eran esas interpretaciones que él hizo
1: No, la tipa está en el suyo Hay otra cosa importante de, 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 de Freud, en, en caso Dora además también, que él dice espérate eh, eh, aquí, hay una, hay, aquí hay un trato lícito, un acuerdo entre Dora y el esposo de la que eh, y, y, y él dice el acuerdo es este: es decir, yo me estoy acuestando con, con la señora que porque la mujer mía no me atiende, verdad? Yo le voy a permitir a que a que más o menos puede saber lo que hay que enamore adora. Eh, y dice, y por qué no se dan cuenta de eso. Eh, eh, dice, se pregunta, se pregunta el pro y dice. Pero él estaba dando regalos, él estaba dando flores todos los días por tres años. Claro. Nah. El señor eh, que es K adora. Que alguien me le mande una, 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 una flor a la hija mía a los 17 años. Una. No todos los días. Todos los días una flor le, le daba el señor K adora. Uno. Le daba regalos regularmente. Caros. Lo mismo hacía el, el señor Esterajal. Eh, el señor el, el, el papá de Dora le hacía a esta mujer porque era un gran negociante le daba regalos le, le daba mucho absolutamente lo trataba bien se iban para, para, para el, el campo al pista eh, ver, veraniego solo, todo eso ah pero el tipo cuando se iba por tres meses que se le, los cinco madres de Dora aparecían también le mandaba le mandaba, eh, le mandaba eh, cartas diario, tantas diarias o sea, ese dice por dice hoy, este acuerdo no es un acuerdo que nadie va a aceptar, es una dociente que se estructuró yo clínicamente lo puedo ver no es verdad que si tú le preguntas al papá de Dora eh, pero ven acá, tú te estás contando con la tipa y tú no lo creíste el asunto del lago porque obviamente eh, tú tienes culpa y tú quieres eh, darle a la muchachita adolescente, ¿no? Y después, o sea, ah, ¿y quién es que se presenta en la cita de, 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 de por primera vez donde Freud? Es el tigre, ¿eh? Han. Han, ah, eh, Freud conoció a Han en la oficina cuando fue, la, la, fue a llevar el caso de Dora. Y dice, pero yo conocí a este tipo, un tipo joven, atractivo, o el Mr. Han. y eh, eh, Porque Freud le pone atención a toda la vaina, descubre todo. Por eso es que yo siempre digo a mis clínicos, eh, eh, ella... Eh, no fue sola. ¿Con quién fue? La, la llevó un tío o oh, la llevó un tío. ¿Cómo se llama? No la llevó un amigo. O oh, un amigo. Okay. La llevó el esposo. Ella está supuesta ahí sola. Ese que fue, tiene un interés importante en la clínica. Y hay que tomar en cuenta. Va a aparecer en algún momento, que se desaparezca después. Tiene un componente. Freud recuerda ese recuerde ese, ese elemento. ¿no? Entonces, la esposa que no se lo está dando a, a, al papá de Dora que no se lo está dando, se siente bien. Porque ella rechaza a ellos y tiene lo que es eh, una enfermedad de la gineco, gineco, ginecomasia, estableció él, que era de estas mujeres que se centran en la casa, en limpiar absolutamente para no hacerle caso a los muchachos. Dora no tiene quien atienda, con quién hablar, el hermano mayor que tiene 18 años. 19 años, no se llevan bien, o con el único que se llevaba bien es tu papá, pero papá se está acotando con la con la señora acá, entonces la mamá está bien, está perfecta, porque ya no quiere darle eso, no, no, no me toque, ¿verdad? Entonces esa estructura, esa estructura, dice, pero ¿por qué no se ve que realmente hay, se hizo un acuerdo tácito que, que lo que está pasando es real, o sea, hay un abuso y un acoso real, que, que está ahí, que está, que está al frente, ¿no? Eh, eh, y y, él, y él me parece que es
2: interesante el caso de Ramón. No, yo sé, no me han dejado fuera de, 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 de base, o sea que si me muevo me cenaba. O sea que yo tengo que quedarme que, que aquí, yo estoy disfrutando, me lo estoy gustando los dos. Y Karina, que está energética, yo no sé lo que ha comido, porque que, que te comiste los chicharrones, la cosa fuiste tú, pero realmente eh, la mujer es militante, o sea que está muy bien.
3: No, lo que pasa es que como enseño el tema en la universidad, eh, me meto en discusiones, eh, porque ahora eh, los estudiantes nuestros tienen una filosofía que, que, que te hacen coger a uno mucho pique. Entonces, eh, eh, así que me parece interesante tener este tipo de discusiones con profesionales, donde realmente podemos... Eh, eh, realmente disfrutar la pasión ¿no? de, del tema y, y realmente que le da base a lo que nosotros eh, somos ¿no? como terapistas clínicos.
1: No, y además eh, vamos a hablar la existencia de eh, la verdadera clínica y psicología, lo que funda la psicología, el sentido general el psicoanálisis, lo que te da la capacidad, digamos, hermenéutica y explicativa, es el psicoanálisis. Gracias. Es decir, después de, de, de todo lo hecho y dicho, el paciente quiere que lo escuchen y quiere decir su verdad. ¿Me entiendes? Después de lo hecho, digo, después que tú coges el tigre, lo metes preso, lo lleva a la corte, lo metes allá adentro. El, el, la, la fiscal de y bregando con la mujer, lo último que dice, déjame mandar sobre la doctor Piña para allá, porque eh, yo no sé lo que pasa. Hay que resolver algo, entre ellos dos. No. Porque ella el ella quitó la demanda y está ahí de tres atrás. Hay, hay, hay una vaina psicológica. Y hay que ver, entonces, cuando la mujer habla, lo que dice, lo difícil que lee este hombre. Pero lo que pasa es que él se pone en el cuarto, lo difícil que es. O sea, hay una segunda lectura del acoso del trauma posteriormente que nos corresponde a nosotros ver. Eh, y, y entonces esa, esa segunda lectura que se hace bajo la dimensión de la supervisión, digamos, criminal y de la, de, de la, de la, de la digamos, judicial, es otra lectura que nosotros en los Estados Unidos podemos entonces también tener. Lo difícil del, del, de la seducción, lo difícil del trauma, lo difícil que es esta relación, ¿no? Pero obviamente nosotros somos absolutamente creyentes de lo que la mujer dice. La mujer en el 99.99 .99 por los casos no miente. Tu, tu tipo de seducción vacía, cobarde, abusiva tiene que parar. Uno, segundo, obviamente, hasta que no se pruebe de las leyes, todo el mundo es inocente ante la ley. Eso es otra dimensión que nosotros tenemos que descubrir. Pero de amar, aprende el arte de la seducción y vamos nosotros entonces a terminar aquí. Tenemos el martes lo que es el psicoanálisis de la misandría a la misoginia, misandría validación de la misoginia, el caso del gobernador Cuomo, de una perspectiva analítica y utilizando los componentes del libro de los hombres los odio, unos 15, 13 puntos frases que yo establecí que están por ahí. El martes vamos a trabajar las teorías, la metateoría del poeta teórico crítico creador Joel Almonó. El miércoles yo voy a trabajar lo que es, digamos, la vida no vivida, pero voy a utilizar los, las 12 las 12 reglas, aplicaciones de las 12 reglas de Beyond Order del Dr. son cada miércoles, vida no vivida, los miércoles, unas reglas, aplicaciones clínicas. O sea que con este libro vamos a estar, digamos, por 12 semanas, 12, 13, si sí, 12 semanas consecutivas, 3 meses aproximadamente, los miércoles, para la gente que me enseña ahí. Los jueves vamos a hablar de cómo correr descanso, y yo voy a hacer una invitación para los dos millas, que va el domingo de arriba, lo va, yo lo voy a hacer descanso, voy a invitar a correr esas tornillas descanso. Y el viernes, y el viernes, y el viernes vamos a tener uno de los temas que Karina me envió, pero ya yo esta noche, mañana preparo todas las componentes y entonces se lo envió. Así que buenas noches, masterclass 21 doctor Froy, la chica y la seducción de hoy. Nos vemos y a correr descanso.